0: Coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man. Y
3: así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando esta agrupación maravillosa Samuel Prieta. Ver, Hola. ¿Quién es?
4: Es África, con la agrupación Toto. Es de esta época ochentera, en que había un eh, impulso muy importante en el mundo, por eh, las buenas causas. Tú te acuerdas que eh, claro. en aquellos años había muchos conciertos y muchas eh, recole eh, recolecciones de recursos económicos sí, para ayudar a este, este continente.
3: África, ¿no? sí, así claro. Es. Y además, bueno, luego hubo otra de que se juntaron varios amigos y cantaban ah, sí, ¿Cómo yo se llamaba? Ah, exacto. Sí. oye y bueno, qué grupazo Toto, ¿no? Sí,
2: claro, buenísimo,
3: Don Pepe Carreño. ¿Se acuerdan Adritusa. de aquellos tiempos?
2: Pues no. fueron grandes tiempos. Ay, ay, yo
3: pensé que iba a decir que no, se me hace que usted si sí era bailador, y es bailador, ¿o no?
2: Pues eh, cuando se puede
3: <risa> Oye, pues este, gracias don Pepe Carreño como siempre, como cada lunes Por bueno, estar por aquí en este programa, su programa El Dedo en la Llave.
2: Gracias por tenerme
3: Gracias a mi Prieto Gracias a ti Y bueno, nos vamos a un resumen informativo con el gran Héctor Vieira
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cumplirá con los ordenamientos de las autoridades electorales, pero dijo bajo protesta. En otro tema, el presidente López Obrador hizo un llamado a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos a no votar por candidatos republicanos que apoyen la colocación de boyas en el río Bravo para evitar el cruce de migrantes en la frontera con Texas. El mandatario federal dio una lista de cinco razones por las que piensa que el superpeso se ha revaluado más de 15% durante los últimos meses, remesas, inversión extranjera, finanzas públicas sanas, gobernabilidad y el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México. La unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja en la creación de una alerta cibernética ante una nueva modalidad de fraude por medio de ofertas de trabajo falsas, mensajes de texto, redes sociales o correo electrónico que pueden derivar en el acceso a datos personales, la cual se suma a las más de 100 habilitadas. Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI, afirmó que a la fecha el tricolor es la fuerza política que tiene la peor imagen, en parte por los excesos cometidos en sus miembros y por actos de corrupción, pero principalmente por la mala dirigencia de Alejandro Moreno. La medida avalada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no imposibilita a los aspirantes en el proceso interno para definir la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación para hacer asambleas informativas en espacios públicos, realizar recorridos u otro tipo de actos, aseguró la Dirigencia Nacional de Morena. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena acotar los eventos de los aspirantes a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación, para que estos no sean públicos, como recorridos o asambleas, sino solo para militantes y simpatizantes y realizarlos de preferencia en las sedes partidistas. Gil de Guajardo, exsecretario de Economía, explicó la seriedad y gravedad que implica que el gobierno estadounidense, el Pentágono, tenga a México en la mira por el crimen organizado. En años recientes, los ataques a defensores ambientales se han diversificado. Ya no son únicamente un tema rural que afecta a campesinos e indígenas, pues se han extendido a diversos sectores y a zonas urbanas. Apenas en junio pasado se reportaron los asesinatos de los investigadores Álvaro Arbizo y Cuauhtémoc Márquez en el Estado de México, mientras que en la capital del país se han elevado las agresiones de forma exponencial, ya que pasaron de cinco sucesos en 2021 a 27 en 2022, así lo dijo Itza Castañeda, directora de equidad del Instituto de Recursos Mundiales. Ulises Salvador Navaluna, activista de la comunidad LGBT y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue asesinado de nueve balazos cuando caminaba por la explanada del Museo Descubre, ubicado en el sur de Chilpancingo. Integrantes de diversos colectivos se congregaron frente a la glorieta de los niños héroes en Guadalajara, Jalisco, en protesta por las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro acerca de suspender la búsqueda de personas desaparecidas a partir de denuncias anónimas. El estado ocupa el primer lugar en fosas y desaparecidos. Decenas de reporteros protestaron frente a la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia para el periodista Nelson Matus, asesinado el sábado pasado en el puerto de Acapulco. La Comisión Federal de Electricidad y la transnacional Mexico Pacific Limited formalizaron un acuerdo para construir un gasoducto y una planta de liquefacción de gas natural en Puerto Libertad, en Sonora
3: aquí al dedo en la llegada son las 3 de la tarde con 6 minutos en este lunes 17 de julio del 2023 bueno ahí les va una una información que va a ser para debate yo creo que nada más pasando de nuestra entrevista con fíjense que el sector restaurantero obtiene suspensión definitiva contra reglamento anti tabaco. y aquí en esta mesa ya empezó el debate y Rodrigo está haciendo así como, ¡uh, qué padre! No, mijito, no te alegres, no te alegres. <risa> ¿Por qué? Porque los que no fumamos estamos en igualdad de condiciones y sí. nos choca que estás comiendo y está el fumador al lado tuyo. Además, es por su salud. O sea, pero si ustedes no quieren hacerle caso a la salud, vaya a ustedes, pero lo que sí no pueden hacer es violar mi derecho de comer mis alimentos... Sin el humo del tabaco
2: Pero usted no puede tampoco violar mi, eh, Es decir, es, especialmente en lugares abiertos Usted no puede violar ah, mi no. derecho ¿no?
3: Abiertos, ok abiertos, ¿Sí? uno uno sabe que inmediatamente va a un restaurante y te dicen este es el área para fumar y tú te vas a la al adentro porque no quieres estar con los fumadores Claro, ¿sí? eso estoy de acuerdo, pero que dejen entrar a los fumadores adentro del restaurante, sí, ese, ese, ahí es, con sí. el humo
2: eso, y eso con... Es una cuestión de criterios
4: Claro, además ese amparo está incompleto lo que les están permitiendo es exhibir cigarros, o sea, es decir y, la venta de, de cigarros de... A, la, a la venta pero eso no significa que puedan claro. fumar en no, el restaurante, lo, ¿no? Lo,
2: lo que pasa, lo que pasa es que el decreto lo que haya sido el reglamento, está lleno de agujeros. Así es. Co es decir, no, no voy a decir que, que es como de costumbre. Ok. Pero está lleno de agujeros.
3: Les digo que iba a ser un, eh, iba a ser muy interesante porque en esta mesa ya se abrió el, el debate. debate. Y Rodrigo que siempre está tosiendo porque don Pepe fuma puro, pero don Rodrigo fuma cada ratito, está. Y tiene una niña de cinco años a la cual todavía tiene que mantener y mantenerse eh, saludable para esa niña, ¿No? Es así o no? Ah, bueno, ya. Eh, ya te amigo. sacaron. Al
2: barrio,
3: ya, bueno, a ver, vamos con este tema porque colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos se manifestaron en Guadalajara, Jalisco, este domingo para exigir que las autoridades del estado reactiven las labores de búsqueda en campo y es se re, ustedes deben recordar el tema de Tlajomulco donde pues perdieron la vida cuatro policías y dos civiles en Tlajomulco, Jalisco y esto pues por minas ya instaladas sí. ahí y que de sorpresa empezaron a explotar es terrible, Muchos, muchas personas calificaron sobre todo autoridades también de un acto terrorista esto, bueno, el asunto es que el gobernador Alfaro dijo que pues se iban, ya no, nadie podía salir a buscar a sus desaparecidos, dijo que, que, este, que se suspendían las búsquedas en campo. Indira Navarro, lideresa del colectivo de madres buscadoras de Jalisco, les dijo: pues fíjate que no, fíjate que no, porque yo sí. Tenemos que buscar a las personas, claro. a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas Y nosotros no aceptamos y por eso es que pues se manifestaron en Guadalajara Tengo en la línea Indira Navarro, ¿cómo estás Indira?
6: Hola, buenas tardes Adriana, muy bien, gracias a Dios Primero pues decirte
3: quiero... que la verdad yo siempre que hablo con ustedes Indira este Primero pues es una impotencia terrible que las autoridades este, no asuman su responsabilidad y que las manden a ustedes solas con su con el, el, la tristeza el ánimo de poder encontrar aunque sea un pedazo de tela de sus de sus hijos de sus hijas Indira y decirte que aquí en el dedo en la llega estamos con ustedes
6: Muchísimas gracias, gracias por el apoyo, gracias por visibilizar la situación real de Jalisco Y pues sí, lamentablemente es que si no salimos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El gobierno, nosotros no hemos tenido apoyo por el gobierno del estado La realidad es así, la realidad es que nosotros decidimos por cuenta propia Y bajo nuestros recursos salir a, a campo con pico y pala Convención una compañera de María Buscara de Sonora también Y es la misma situación de nosotros claro, indignadas porque lejos de apoyarnos, de que estamos haciendo su trabajo uh -huh. y que estamos visibilizando fosa tras fosa tras fosa, posiblemente por ahí venga el querer vincularnos con los lamentables hechos, los lamentables sucesos de, de, la, de lo que pasó en, en Tlajomulco. Eh, obviamente, pues, voy a decir las cosas como son, porque yo soy muy transparente y pues lo digo como pienso, ¿no? y se están destapando fosas, fosa tras fosa, y el gobierno no está haciendo algo por evitar, no hay alguien vinculado a proceso, no hay alguien detenido por la situación de, de los desaparecidos, y que nosotros estemos visibilizando más esta, esta situación de, de encontrar fosas, pues creo que no es del agrado de, de nuestro gobernador,
3: ¿verdad? Claro, nunca va a ser del agrado de la autoridad que le, que les hagas ver que no que no están haciendo bien su trabajo don Pepe Carreño
2: en absoluto de ahí es, y creo que creo que infortunadamente es a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal Así federal, es. pero el hecho es que hay miles de desaparecidos en el país, hay miles de y personas y más en es, eh, eh,
3: es, Jalisco es el primer lugar Jalisco es el primer lugar
2: de desapariciones
0: un infortun,
2: es un infortunadísimo primer lugar entre paréntesis eh, es, es y Indira y, 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 y ahí el problema es por qué el gobierno la, el, al, a reserva de, de que nuestras especulaciones sean correctas pero por qué el gobierno estatal está tratando de evitar que salgan esto es es decir, ellos deberían ser los primeros en apoyarlos.
3: Y además las quieren responsabilidad, responsabilizar de lo que pasó en Tlacomulco. O sea, porque ustedes van y destapan una fosa para poder encontrar a sus seres queridos y es una fosa que también ahorita, son
6: muchas las que hemos localizado pero pues no sé, no sé de qué se trata esto porque pues para empezar no, pusieron, no pudieron ni cuadrar bien la información ya dijo el presidente de la república que se hizo una investigación y que pues no había nada de vinculamiento con alguna claro. madre o colectivo todo esto fue <risa> armado nada más eso faltaba,
3: Dios santo
6: la realidad fue armado, obviamente no esperaba que pues saliéramos en defensa y, y desmentirlo pensó que nos íbamos a quedar callados, ya nos quedamos callados mucho tiempo al que no, a visibilizar que no hacen su trabajo, de que no les dan el apoyo, que revictimizan a los familiares, que violan los derechos de los familiares, este, y él mismo está rompiendo los, las leyes que hizo aquí en, en Jalisco, pues de, de, en el área de desaparecidos, entonces cómo queda, ¿no? Lamentablemente, pues, todavía lejos de querer apoyarnos, nos pone el dedo en el cuello, pero pues no va a ser así, nosotros vamos a seguir con las búsquedas. El problema es qué va a pasar cuando encontremos los cuerpos, si los van a recoger, si realmente van a hacer el trabajo de exhumación. ¿Por qué? Porque la última fosa que localizamos van 51 cuerpos, no van y la tercera parte de la exhumación y prospección de esa fosa, el informante decía, refería que había todavía más. Y la dejaron en total abandono, o sea, aprovecharon de la situación esta que está pasando, eh, que parecía no sé, lamento mucho la verdad lo que está pasando a los familiares de eh, las personas fallecidas, pero ya lo están tomando hasta como una cortina de humo porque, mira, la dejaron en total abandono uh -huh. y, y también repelimos a esa situación, visibilizamos y luego sale con que es que ahorita no está en total abandono porque hay que enfocarnos primeramente en lo que está pasando. No les cuesta mandar a un Ministerio Público y, y como cuatro o cinco personas que van a hacer la exhumación y, y la dejan a la deriva, a la deriva, o sea, sin sin, sin seguridad que esté resguardando esa fosa, sin quien siga el, el proceso, entonces, ¿de qué se
3: trata esto? Samuel,
4: sí, eh, Compartir rápidamente una serie de datos que permiten un poco eh, entender esto. Fíjense, sí. del, el homicidio doloso en México se castiga con 20 a 40 años de prisión. Sí, sí. La desaparición forzada se castiga con más, con 25 a 50 años. Pero en los análisis de los juristas y, y de los analistas políticos, eh, se entiende que eh, los... Eh, las personas que se dedican a estas cuestiones del homicidio, lamentablemente, prefieren la desaparición forzada debido a que es más difícil de investigar y porque a la hora de que supuestamente pudiese encontrarse un cadáver, de cualquier manera relacionarlo con un delincuente en específico es mucho más complicado. Entonces, aun cuando la pena es mayor, ellos prefieren esta desaparición forzada. Si a esto le sumamos entonces que la lucha de ustedes es porque una autoridad no permite la búsqueda, pues la cosa se complica, ¿no?
6: Exactamente, y te voy a decir algo o sea, aparte de que Jalisco es el primer lugar en desapariciones, están maquillando las cifras, por supuesto que existe una cifra negra Este, me atrevo a decirlo porque yo lo veo entonces, agrégale a que están limitando, que están quitando los, las, los registros en, en la página del Estado de las personas desaparecidas agrégale a que hay una crisis forense, agrégale a que cuando se encuentra un cuerpo ya sea mutilado salgan en la, en la esta de, de, de función que fue por muerte accidental o por fue no, las causas no se saben cuando el cuerpo está segmentado porque porque tendría que pasarlo a homicidio claro. y al gobierno no le conviene no, bueno.
3: pues, pues es terrible la situación Indira Navarro lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco gracias por no desfallecer gracias por tu valentía sin duda es esta falta de seguridad, esta falta de políticas en función de seguridad es lo que estamos lamentando todos los días aquí en este país.
5: Claro. No, gracias
3: a ustedes por el espacio y pues, pues por su Muchas gracias Indira, muchas gracias por tomarnos la llamada Y este, fíjense que hay un tema muy interesante Don Pepe, Samuel, la policía cibernética labora en crear una alerta contra ofertas de trabajo falsa y falsas Y tengo a Sandra García, policía segundo de la policía cibernética De la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México
4: eh, ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
3: muy buenas tardes, gracias.
4: Oiga, la modalidad más reciente que nos hemos topado es este asunto de que llegan al WhatsApp números desconocidos ofertando empleos, ¿no? Y se ha vuelto pues muy común, ¿no? Digo, una persona común recibe unas cinco o seis de estos mensajitos. ¿En qué consisten y, y, y cómo se y está dando esto? Y además es el gancho para qué, Así es, Sandra. Sí, por supuesto. Bueno,
3: pues hemos detectado esta modalidad que están utilizando los civilcriminales
0: para poder ingresar al dispositivo, puesto lo que los links que vienen adjuntos son links maliciosos que adjuntan virus. Eh, es conocido es, es, estadísticamente que no tenemos pues eh, el, el hábito de poder instalar un antivirus en nuestro dispositivo uh -huh. y por lo tanto estamos vulnerables a que nos pueda alojar estos virus. Estos virus normalmente pues están robando nuestros datos, eh, irrumpe nuestro sistema, pero sobre todo hay un tipo de virus que puede incluso hacer la activación de las cámaras. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado, no dar clic y no dejarnos irnos por estas ofertas sí. atractivas de empleo, porque pues son muy atractivas al, al gancho de decirles que van a trabajar desde casa y por un
3: una ganancia monetaria muy elevada. Así es. A ver, entonces quiero entender, don Pepe Carreño Samuel, tú te llega este mensaje por WhatsApp, donde te ofrecen un trabajo y te dicen este, inscríbete aquí en esta página. ¿Es así? ¿Y puede eso activar hasta las cámaras de tu celular, acceder a tus datos de tu celular? Robártelos. Si tienes contraseñas en tu celular, robártelas.
2: Sí, porque es que en términos reales lo que hace es el link es establecer una comunicación claro. con, con tu dispositivo y a partir de eso... Y
3: tú le das toda tu información creyendo en esa oferta de trabajo, ¿es así? Sí. Sandra. Sí, es correcto,
0: así es como funciona. El primer gancho es ofrecer el trabajo, un trabajo que van a decir que es desde casa, que van a tener una ganancia monetaria muy elevada y que pues es eh, únicamente viendo videos o haciendo cosas muy sencillas. Eso no es
3: cierto, eso de que ve tu videos y y este y te vamos a pagar, eso no es cierto para todos aquellos que me están escuchando, Sandra.
0: Es correcto, no es cierto, es totalmente falso, nadie va a, a proporcionar vi, este, ganancias monetarias por visualizar videos, por
3: hacer reseñas por comentarios y demás. Ahora, ¿Sí? Sandra, perdón, perdón, Sambi, yo he visto en Instagram que sale un cuate también diciendo, oye, gana dinero, pero sale hablando en video. Gana dinero nada más o yo me hice millonaria viendo videos y por eso me pagan. <risa> eso no es cierto.
0: No, es totalmente falso. Eh, todos los videos que en algún momento nosotros vamos a, a venir incluso testimonios
4: falsos, pues pueden ser también creados por los propios cibercriminales. Eh, Sandra, una cuestión que llama mucho la atención. Bueno, como si no lo supiéramos, vamos, hemos eh, escuchado notas en el sentido de que hasta en Tepito en cualquier parte encuentra uno, eh, bueno, bonito y barato, un padrón del INE, ¿no? <ríe> o una base de datos al de algún lado. ¿Cómo le hacen estos delincuentes para obtener tu teléfono? Pues en algún momento puede ser que
0: ingrese en el, el internet hay muchas veces que lamentablemente se filtra en las bases de datos sobre todo de, de compañías telefónicas en donde pues con el simple hecho de saber que un número telefónico está activo pues hacen el, el llegar el mensaje, entonces eh, de esta manera es que obtienen los, los números telefónicos y hacen llegar estos mensajes de manera masiva, no mm -hmm. lo hacen a un cierto grupo de personas o una persona en específico, sino de manera masiva y pues ya de ahí es quien realmente caiga en esta
2: situación. En pocas palabras, salen de pesca.
0: Sí, sí prácticamente. Ahora,
2: bueno, y ahora, a ver. Ahora, una, 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 una pregunta. Hemos hemos visto también en, en este tipo de fraudes telefónicos mucho la participación de call centers, los llamados call centers.
3: Así es, bueno, que, lo que pasó en Jalisco. Lo
2: que pasó en Jalisco, que, y, de, y de call centers que a veces, según la mitología popular al menos, se están incluso en las propias cárceles qué se está haciendo con eso, ¿Qué puede hacerse uh -huh. con eso
0: eh, se han tenido en líneas de investigación sobre todo también eh, por ejemplo un, un, un ejemplo muy importante es lo de Montadeuras, son call centers Ajá. que también se llevando investigación correspondiente, lamentablemente pues las compañías telefónicas eh, pues eh, proporcionan el servicio así no contrata claro. pues, es un servicio que se contratan que ellos te este, están pagando saben realmente con qué lo están haciendo. Y, pues, derivado de ello, pues, ha visto, pues, ejemplos como lo de monta que realmente claro. a través de un consente están haciendo, eh, pues, la registro a, a los usuarios eh, que en algún momento solicitaron un préstamo o descargaron la aplicación y no solicitaron el préstamo.
3: Claro. Quienes se han visto afectados realmente son los adultos mayores, porque ellos en esta ingenuidad, podríamos decirles, de no conocer tanto de redes sociales o de muchos sí, muchos no, de la tecnología, dan su INE. Y creo que con eso es suficiente, ¿no? Sandra. Sí, por supuesto, porque realmente, eh, como bien lo menciona usted, el,
0: uno de los grupos vulnerables son los adultos mayores. Al proporcionar únicamente un documento como una identificación, con eso pueden hacer muchísimo pueden ya ser eh, después eh, vulnerables a de extorsión o incluso que soliciten préstamos reales en eh, instituciones financieras reales con su nombre y después
3: ellos tengan una deuda. Fíjense nada más, y como ya son adultos mayores no solamente les quitan su dinero del banco, sus casas, todos, o sea, ante esta ingenuidad y esta, pues deseo de, de de creer que es verdad estas estos eh, trabajos, así que suenan muy...
2: Claro, entonces no. cualquier Pero, cosa que suene a muy buena no es cierta, ¿eh? Pero ahora, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que pueda tener, por ejemplo, ante el robo de identidad?
3: Ajá, sí. Sandra. Perdón, es que ya, ya se nos bueno, muchísimas gracias Sandra García, policía segundo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Si usted recibe un mensaje diciéndole que le van a pagar mucho dinero nada más por ver videos o que le pidan su INE, no se los dé. Se, seguro es un fraude. Nos vemos a un corte.
1: Arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 2544 44 33 34 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de el heraldo
0: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news
1: Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al aspirante a coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Adán Augusto López Hernández.
3: Su padre, ¿qué piensa de esta frase? El hombre de poder o que ejerce el poder cuando ya perdió la cordura y se separó de la realidad, no se le debe decir la verdad. Así, él mismo insiste en saber. Es una frase de la aventura equinoccial de Lope de Aguirre, sí. de Ramos Andrés
7: Yo creo, primero, que estos tiempos son distintos. pero El hombre de poder debe de estar... Siempre en la búsqueda de la verdad y que quienes hablan con él tienen la obligación de decirle la verdad.
3: ¿A los políticos les gusta que les digan la verdad? ¿O dan a gusto?
7: Pues claro que sí, yo siempre le pedí, he pedido a mis colaboradores cercanos, amigos, que me digan la verdad, por muy dolorosa que sea, sino, pues la visión se pierde. Imagínense usted ustedes que se la pasen alabando a un político, o sea, esa era del pasado. López Aguirre Murió, si mal no recuerdo, hace como, como 163 años. Ese ya no es el mundo hoy, ¿eh? ni es la visión política o social del ejercicio del poder. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3.30. De la tarde con 32 minutos y va, nos vamos a nuestro segundo resumen noticioso para el dedo en la llaga con el gran Héctor Viega.
5: Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, pidió al gobierno federal modificar la normativa que señala que serán las tortillerías las encargadas de cumplir con que no se elaboren tortillas con maíz transgénico, pues esa debería ser labor tanto de las harineras como de las comercializadoras del grano. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el paquete económico del próximo año conlleva el imperativo de que la deuda no rebase el 50% del PIB, anclaje sobre el que se desarrollará el último marco macroeconómico de la actual administración, y aseguró que se tiene la seguridad de que las finanzas públicas se van a entregar en orden en 2024 sin ningún desbalance. El peso inició la sesión de este lunes mostrando una depreciación del 0.56%, equivalente a 9.3 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 84 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 86 centavos y un mínimo de 16 pesos con 70 centavos por dólar, algo no visto desde diciembre de 2015. El tenista español Carlos Alcaraz se convirtió en el ganador más joven del torneo de Wimbledon en casi 40 años. Alcaraz ganó el título individual masculino por primera vez en su carrera y puso fin al dominio del serbio Novak Djokovic con una victoria impresionante. El parlamento suizo decidió que la investigación que realiza sobre la quiebra de Credit Suisse, el gigantesco banco que colapsó en marzo pasado, se mantenga en secreto durante 50 años. La pesquisa del legislativo no solo se centra en la entidad financiera en quiebra, sino también en las medidas del gobierno, del organismo regulador y del Banco Central hasta que antes que otro gran banco, USB, comprara la empresa para evitar un desmoronamiento de todo el sistema financiero de la Federación Helvética y el mundo. Morena y sus corcholatas, el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tendrá cuatro eventos con la ciudadanía para este lunes, en La Paz y en San José del Cabo, en Baja California. Como lo ha hecho en los últimos días, Marcelo Ebrard centrará su agenda en hablar de su programa de seguridad Ángel, esta propuesta con la que planteó reforzar a la Guardia Nacional por medio de tecnología para identificación y seguimiento de los criminales. Sus actividades la realizará en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, continúa con su gira por la República Mexicana para realizar las asambleas informativas sobre los avances de la 4T y sus logros. En esta ocasión, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México publicó en redes sociales un video explicando la soberanía energética, uno de los temas más importantes del Movimiento de Regeneración Nacional. El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, dijo que cambiará el formato de las asambleas informativas que encabeza por todo el país, para dar cumplimiento a la disposición del Instituto Nacional Electoral, que busca regular el trabajo interno ordenado por su partido Morena, consistente en difundir en qué consiste el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga Me acompaña hoy don Pepe Carreño Y Samuel Prieto Y bueno les cuento Homero López García Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla Pidió al gobierno federal Modificar la normativa que señala Que serán las tortillerías Las encargadas de cumplir Con que no se elaboren tortillas Con maíz transgénico Pues esa debería ser labor Tanto de las harineras Como de las comercializadoras de grano Ahora le piden a quien hace las tortillas que sean quien regule eso imagínate Pero
4: será tan fácil saber si un maíz ah, bueno, es transgénico bueno, a la
3: vista, pues, ¿no? por eso le pedí la llamada a don Homero López García presidente del Consejo Nacional de la Tortilla ¿cómo está don Homero?
7: muy bien Adriana me, me río este, Adriana, Pepe y Samuel pues cree, es, porque... es que sí como
3: o sea va a usted y dice este es maíz transgénico cómo tiene es de medio color moradito o cómo cómo identificarlo
7: mira a, a, a este a simple vista no, no se puede identificar Esto <risa> únicamente y por si una lo prueba
3: uno que... porque es que no, nos tampoco. da risa don Homero, y entendemos no, su no situación
7: <risa> es que en serio eh, en lo personal por ejemplo eh, es una risa, pero preocupante, ¿no? Porque no ves eh, los alcances, lo que lo que puede eh, de, eh, pasar en una declaración, en una mañanera. Entonces, yo sí creo, y vuelvo a decir de nuevo, que, que realmente debiera de tener asesores que son excelentes personas, que deberían de venir de universidades, porque los temas que tocan... Pueden dañar a todo un mercado, a toda una Ajá. cadena de abasto, y, y en verdad, como comentabas, o sea, el, el tema del maíz transgénico no lo puedes ver a simple vista ni por el sabor. Ajá. Esto se basa en unas pruebas PCR, como tipo COVID. Ajá. Eh, se tienen que llevar a laboratorios, pero pero la pregunta es, ¿por qué nosotros? no eh, sí. ¿Por qué nosotros? Al final de cuentas, digo, ya 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 es una patada más a la industria, nos sacan de la canasta básica en el 2018, este hay un, hay un convenio que se llama PASIC para el tema de económico, el tema de pandemia. No nos invitan a nosotros cuando somos los que vendemos tortillas. Y ahorita sí, ahorita sí, ahí sí están muy muy latentes en el tema de que tenemos que hacer las pruebas nosotros. Es un tema muy desatinado. A veces yo quisiera evitar decir que, que, la, que, que el presidente de la República tiene patea la industria, la masa y la tortilla. Cuando en pandemia le dice que es una industria que le debe que no paramos que posee una, una industria tradicional de familias. Seguimos adelante en el tema de pandemia, que no corrimos uh -huh. gente. Entonces, pues yo sí creo que el señor presidente de la República tiene mucho que agradecerle a la industria que no ha parado. Claro. Y que al final de cuentas sigue pegándonos. No lo entiendo. Eh, sí, sí, claro que sí, él ha dicho que tiene un compromiso muy fuerte con las harineras, con una en especial, y asesores muy cercanos a ellos. Entonces... Pero, pero en verdad que cada vez que sale a decir una situación es es así de, de, de preocupante. Bueno,
5: en qué estaba pensando el señor presidente de la República, ¿no? Claro.
7: Saca y... El tema del maíz transgénico pone a parir a mucha gente, pone a trabajar a mucha gente. Cuando este tema se debe sentar con, con los expertos, ya denostó a los okay. campesinos, ya les dijo corruptos. Entonces, cuando son la primera sí, claro. cadena de abasto en el país, o sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a necesitar de ti? Te voy a patear y te voy a decir que eres corrupto. Más al ratito.
4: Por supuesto. Eh, hay una ¿Algún? cuestión más allá de la cuestión técnica de que, pues, por supuesto, en una tortillería es imposible saber si un maíz es transgénico no o no lo sea, es. O sea, le llegan Nadie unos, está...
3: una tonelada de maíz y usted va a ir a <risa> hacerle la prueba PCR para Imagínate, saber si es transgénico. ¿no? Y si es, no la puede usar o ¿Cómo está? ¿O les va a decir a quien va a comprar la tortilla de todos los días? Pues este, este no, porque es maíz No entendemos, pero Samuel.
4: Así es. Eh, nadie está obligado al imposible, pero sí eh, es no entender la cadena de suministro, que ustedes Exacto. al final de día son la última. Eh, el último esladón de esa cadena antes de llegar al consumidor. Estamos hablando de 10 millones de toneladas al año de maíz que se usan para la elaboración de tortillas. Esa es la dimensión de la industria, ¿no?
7: Sí, es que en serio que es así de reírse o llorar, ya no sabes qué hacer, ¿no? Pero, pero este tema, al Ajá. final de cuentas, a ver, yo le digo dos cosas. Que se pongan a checar en las aduanas de dónde entra el maíz y quién compra el maíz. Okay, Ninguna, Ningún compañero mm. in, importa maíz. No, porque, no, hacer porque no, no, Las harineras no. y las comercializadoras, y se claro. tiene que enfocar. O sea, aquí sin querer le está pegando a las harineras porque al final de cuentas quién es. Introducen maíz son las harineras. Entonces, con ellas tendría que decirles: Oye, a ver, todas las harineras del país, demuéstreme que la importación de maíz que están haciendo no es transgénico. Y al final de cuentas, muchas entran de, Sud de Sudáfrica, y claro que si sí es maíz transgénico. Presuntamente es maíz transgénico el que están utilizando. Pero no somos nosotros. Otra vez es un desacierto, otra vez es un golpe desatinado. Entonces, tiene que ir con las harineras, tiene que ir con las comercializadoras de maíz, que son las que importan. Porque si no, ¿qué quiere? Que hagamos pruebas y que el precio de la tortilla se vaya a 50 pesos, que es lo que quiere el señor presidente de la República, pues, pues a eso está orillando.
2: Oiga, pero la, la, la verdad, a mí me llama la atención el, el debate por este lado. De acuerdo, con, de acuerdo con las cifras del propio gobierno, el, el maíz de consumo humano o para consumo humano que se importa es alrededor del 3% del total. Y que el, el maíz que se importa, el maíz transgénico que se importa, valga la expresión, es básicamente para consumo animal.
7: Es, es correcto, es que es, hay hay necesidades en el país para forraje, para jarabes, para pañales, y eso no, lo, no se han puesto a ver. Que sí hay sectores que necesitan del maíz. En una última reunión que tuvimos con el gobierno federal, dijeron que tenían los elementos donde el maíz transgénico si era dañino para el tema de salud. Entonces dijimos todos, pues pues que presenten esas pruebas, lo dijo UNAM, lo dijo CONACITE, entonces bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no presentan ese tema? Es que si están en algunas páginas, no, señores, ustedes tienen que presentar las pruebas ante esta situación. O sea, es triste que, que, que no se empleen eh, 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 leyes que, eh, que sean adecuadas para el tema de la y sí, Lo único y es, es que quieren este quedar periodo. bien con
3: el presidente y no le dicen la verdad, esa es la realidad, don Humero.
7: Lo sabemos, pero meten en problema al presidente de la República. Porque y, con, y a con una industria. Claro, o sea, y ellos, perdón la expresión, pero a mí me molesta mucho, tragan también tortillas.
5: ¿eh?
7: Sí. Y le pegan a tort la tortilla, como dicen en lo político, le pegan al pesebre, ¿no? Entonces, claro. ¿de qué se trata? De que trabajemos coordinadamente toda la cadena de producción del campo, la industria, los empresarios, por pegarle a un sector. Digo, si se trata de pegarle a un sector pues también que se diga, porque en serio que, que es triste todo lo que lo que sucede, es más los golpes que se dan a los sectores que lo que se ayuda. Tenemos una Secretaría de Economía que realmente está cerrada a trabajos. Tuvimos una junta okay. con el tema de la, una junta con el tema de las normas. Realmente ya no están pidiendo ni información. Tenemos gente tan especializada en las universidades que no se les pide ayuda, que no se les pide que saquen de los errores. Tenemos gente inexperta en secretarías de Estado que no saben qué hacer, que lo primero que hacen es buscar, complacer al señor presidente de la República, aunque lo metan en problemas. En serio, ¿dónde estábamos? No lo habíamos visto esto antes.
3: Pues muchas gracias, don Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Adriana, Pepe, Samuel, les agradezco mucho y en verdad que estoy a las órdenes y muchas gracias por esta esta apertura.
3: Gracias, don Amero. Don Pepe, bueno, antes de esto sí quiero a ver, ustedes son expertos en estos temas y estoy sorprendida con que se puso fin al acuerdo de, de, importación, de, de importación de cereales.
2: La, la, ah, dices, sí. la exportación de cereales ah, perdón, de
3: exportación uh -huh. sí, hay yo importación uh -huh. sí, este, Rusia suspendió el acuerdo de exportación de granos ahora qué vamos a hacer no no Mira, va a haber pan, no va a haber no, ya no, tortilla no. tenemos broncas acá
2: perdón, perdón pero va, va, vamos a ver el, uh, cierto, cierto es que Ucrania es considerado por muchos como el granero de Europa o granero de gran parte de, de, del mundo cierto que la ausencia del trigo de, de Ucrania va a causar que el, uh, que el precio del trigo suba, porque todos los países van a estar dispuestos, o muchos países van a estar dispuestos a pagar más para poder entregarle, eh, comprar el trigo que su población necesita. Ahora, México, que yo sepa, no importa trigo ni de Ucrania ni de, ni de Rusia. Los rusos decidieron cerrar el, el, el Mar Negro al, traf, al comercio ucraniano uh -huh. una de las burradas las barbaridades más del señor Putin contra Ucrania y contra el mundo por en, este, en este caso entonces ahora nosotros eh, nuestras importaciones de trigo hasta donde yo sé son básicamente Argentina eh, Estados Unidos Brasil hasta donde yo sé a, a la mejor estoy equivocado pero eh, lo, eh, no sé exactamente cuál será el volumen de importación de trigo, lo que sí sé es que vamos a tener más competencia por ese trigo y vamos a tener que pagar un poco más. Claro,
4: eh, los cálculos económicos se habían hecho en el sentido de que eh, este acuerdo había permitido que no subiera en 23% por lo menos el precio internacional del trigo, ¿no? Entonces para empezar, en el mundo el precio internacional va a crecer pues un 20-23% eso también significa si bien no tanto para Latinoamérica, pero sí para regiones muy voluntarias vulnerables del planeta, como el norte de África y algunos países eh, pues de los más pobres del este europeo, un gran problema de desabasto que a su vez se va a traducir no solo en un encarecimiento de los alimentos, sino hasta de hambrunas. Hay que recordar que por ejemplo, el, el programa de alimentos de las Naciones Unidas basa mucho en los cereales y en los granos, la alimentación de los pueblos que no pueden obtener eh, sí, alimentación África. por sí solos. no Y entonces estamos hablando de que por lo menos 700.000 mil personas en el planeta estarían al borde de la hambruna si este asunto no se arregla.
3: Oye, y, y por eso querían Crimea, Controlar el mar, el mar este negro.
4: Por supuesto, porque eso significa una vía de comercio directa entre esa parte de, del planeta con el resto del mundo occidental. Es un mar súper estratégico. Claro. Entonces, más que la península como tal, lo que querían era tener dominio sobre las aguas de, del mar negro,
2: ¿no? Sí, eso es geopolítico. O Se va
3: a agravar pero... la situación y sobre todo para estos países que necesitan, como África, combatir los, los la hambruna. Aparte, claro, qué terrible. Uh -huh. O sea... Qué terrible. Don Pepe Carreño, cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea que se lleva a cabo el 17 y 18 de julio en Bruselas, Bélgica.
2: Hoy mañana.
3: Ah, ya, ¿verdad? Ya yo. Hoy ya. y
2: mañana, es decir, es una reunión tremendamente importante, es decir, de, de hecho, el, de, de hecho, es un intento de revitalizar los, los vínculos entre, eh, entre la Unión Europea y América Latina, aunque sea a través de un instrumento que todavía está muy flojito, todavía está muy lejos de estar institucionalizado, uh -huh. como la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero se esperan algunos acuerdos, especialmente con Brasil y los países del, mercomún, del mercado común sudamericano, se espera, o sea, hay esperanzas de que haya algún tipo de acuerdo hay esperanzas de que se concluyan los acuerdos comerciales con Chile y con México uh -huh. así los, los pedazos pendientes valga la expresión y, uh, y por lo demás lo importante sería la revitalización de, de la, del, del, del vínculo y la expresión de interés de los países europeos en, en revitalizar eh, su, su, los vínculos económicos, políticos y sociales con la región porque pues eh, ellos dicen es que somos complementarios, pero también eh, por abajito luego dicen, bueno, sí, es que nos interesan las materias primas, los recursos minerales, etcétera, etcétera. Y ahí están perdiendo la competencia con China, que, por ejemplo, en América Latina, que es el, ya es el principal cliente o el principal socio comercial de Brasil, es uh -huh. uh, casi el principal socio comercial de Argentina, de Chile, de uh, de, de, y, de, y de Perú entonces eh, están preocupados por eso por ejemplo en, el, en, term, en, en materiales como litio uh -huh. que, es, donde, donde, eh, que, que es donde hay yacimientos muy ricos en, en, en el desierto de Atacama uh -huh. ahí en donde está la frontera Argentina, Chile, Bolivia hay yacimientos muy ricos que ahorita aparentemente están pues casi bajo control de empresas chinas curiosamente eh, no curiosamente sino muy evidentemente Así estratégicamente que, incluso no don hablando Pepe? entonces esta eh, esto es un intento de los europeos y, y no tienen nada de malo en tratar de revitalizar viejas vínculos y viejos y viejas eh, viejas relaciones, ahora falta ver si se puede hacer. Pero sí le están dando mucho, okay. mucho, mucho importancia, tanto que fueron por lo menos que varios presidentes, como el Lula de Brasil, fue... Okay. Petro de Colombia están eh, ahí están está, interesante. Está, está interesante el tema Oigan, ¿qué sí.
3: piensan de esta declaración? Rápidamente, quiero la opinión de Don Pepe, de Samuel y de Enfonso Guajardo y, del, y de Enfonso Guajardo explica la seriedad y gravedad que implica que el gobierno estadounidense expulse a México del Comando Norte y nos coloque dentro del Comando Sur con el resto de América Latina El Pentágono nos tiene en la mira
2: Eso que me disculpe Ildefonso <risa> ¿Y? Eh, yo, eh, Ildefonso y yo somos amigos No nos vemos hace tiempo pero somos amigos Pero esto es un error Es un error de apreciación Pero efectivamente... que nos
3: mandó con América Latina Ya no ya no estamos no, con los fifis no, no, Ni no, con no, Estados no, Unidos no. ni Canadá
2: no, no mire, ¿cómo se llama? El, 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 eso tiene su origen en una tontera de los republicanos que están promoviendo, que, que porque ellos creen que el Comando Sur eh, les, les acomoda más al interés de tratar de mandar este uh, personal militar o intervención militar en México. Uh -huh. Pero es, es una burrada, es una burrada de los republicanos y, 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 pues, que me disculpe Ildefonso, el repetirlo es una tontería. Pero la realidad es que eso, el Comando Norte... Ya dije, oh, no, para nada, no, no nos interesa eso. El, es un juego político electoral eso no va a pasar. Pero en claro. qué nos
3: afecta ser del comando nada. norte o del comando de nada. sur?
2: En nada. Lo que pasa es que también había
4: estado habiendo una serie de discusiones un poco como folclóricas, no don Pepe. Por ejemplo, esta esta conversación que habíamos tenido hace algunas semanas en, en esta misma mesa, en donde el comando sur decía que tenía que haber más presencia militar, por ejemplo, en los países del Caribe porque había ya demasiadas inversiones y eh, chinas, por ejemplo, y mucha intervención de ese país allí. Entonces, con el asunto de la guerra comercial, pues ya no eh, ellos esperaban que eso Países no se hicieran del
2: bloque eh, pues oriental,
3: ¿no? Okay.
2: Pero pues vamos. Es, 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 mire, es decir, no, no cambian mucho las cosas, pero en términos reales el, el, el comando norte se ocupa de la seguridad aérea y de otro tipo uh -huh. de, país, de de América del Norte. Esto es Canadá, Estados Unidos y a querer o no México o Cuba, e incluso Cuba, para, curiosamente. Así es. Curiosamente.
7: Ah,
3: Pues bueno, pues esta fue una noticia que dio en una mesa y Alfonso y bueno yo sí me puse a temblar porque <risa> dije ya, ya eso, no somos ya no somos <risa> del comando norte de ya nos eh, mandaron a la cola con el comando sur el, el, o sea, de, el de Fonso sabe mucho con más que, que eso como gracia ¿no? que quiso decir que nos mandaron con los países bananeros algo así algo así sí. quiso dar a entender ¿no? Uh
2: -huh. ah, no, 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 no,
3: no 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 hay que tomarlo en cuenta
2: no, 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 pues
3: él dijo que, hay, que está muy preocupado porque preocup, ya nos peleamos es, con el Pentágono.
2: Es, es preocupante en tanto que el que, que, en tanto, que, haya este, en, en tanto que, 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 que exprese no tanto una disminución de rango de importancia, sino eh, enemistad o la animosidad, o, o, o una pues sí, un, 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 una animosidad ya no tanto del uh, Pentágono, sino del gobierno estadounidense en pleno en contra del país. Eso pues es lo cual de todos modos ya sucede, ¿no? Así <risa> es... Ya, no tenemos, ya estamos viviendo con eso, pero bueno.
3: Ya, hay que aprender a vivir con nuestros amigos y con los que no son
2: tanto. como decía aquello de que a los amigos cerca y a los Justicia enemigos... Justicia y, y cerca? gracia
3: y a los enemigos la ley a secas.
2: También sí, a a, a, con los amigos cerca y los enemigos más cerca.
3: Ah, bueno, pues sí. Bueno, pues esto uh -huh. fue todo. ¿Algún comentario para despedir este programa, mi querido Samuel? Tienes 30 segundos. ¿no?
4: <risa> pues no, básicamente eh, solamente darle seguimiento al peso. Seguimos todavía en el en el piso de los 17. La cosa está interesante, ¿no? Esta... Eh, sí, pero la verdad se ha dicho, todavía no entiendo. Bueno, pues si se va a usted de seguro. viaje,
3: compre ahorita sus boletos. Le Entonces, afecta más ¿no? de
4: lo que le beneficia. Ese es el problema
3: Muy bien, pues ya nos vamos Esto fue El dedo en la llaga Nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó